0: Na stacji zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska i mam dzisiaj świetnego gościa, niezwykłą artystkę, Wydaje mi się, że to jest najmłodsza nasz rozmówca na stacji Zmiana, ale bardzo chciałam ją zaprosić i bardzo
1: Cię proszę, żebyś się przedstawiła. Dzień dobry, nazywam się Nikola Nerz, występuję solowo pod pseudonimem Kuleszanka. Od jakiegoś czasu jestem bardziej rozpoznawalna jako wokalistka zespołu Rumieńce. Ile masz lat? Mam lat 18.
0: Super, super, czy czujecie? Więc teraz faktycznie zapraszam Was w taką podróż na stacji Zmiana do naszej młodości. T- z tego powodu właśnie Nikola zaprosiła. Ja tutaj Ciebie, bo tak jak Ci powiedziałam przed nagraniem, myślałam o tym, że to może być fajne, jeżeli będziesz chciała opowiedzieć o sobie, o tym co robisz i mm. o tym, którym jesteś miejscu życia, że to może być fajne dla ludzi, którzy są starsi od Ciebie, mm. którzy może marzyli, tak jak Ty teraz, którzy myśleli o fajnych rzeczach, żeby robić w swoim życiu, a może to gdzieś po prostu odłożyli na półkę i może to się zakurzyło i może to będzie taki impuls dla nich. Mm. Mam nadzieję, ta nasza rozmowa będzie takim impulsem, żeby wrócić do naszych marzeń. Nikola, to jest niesamowite, kiedy obserwuję tą twoją karierę. Jesteś młodą osobą, masz 18 lat. Czy ty od zawsze myślałaś o muzyce? Czy to nagle przyszło, że zaczęłaś myśleć o tym? No już wydałaś kilka fajnych piosenek i piszesz teksty.
1: To jest dobre pytanie, czy ja zawsze o tym myślałam. Na pewno nie zdawałam sobie sprawy, że o tym myślę. Będąc w szkole muzycznej nigdy nie umiałam pasować się w schemat. Nigdy nie umiałam zagrać tak, jak mnie o to prosili. Zawsze mnie ponosiły emocje, czy jakieś takie inne bodźce. Tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że lubię pisać teksty w momencie, kiedy nie wiedziałam, co zrobić z myślami w głowie i wyciągałam kartkę i po prostu spisywałam. Pisałam czasami słowo, kropka, słowo, kropka, słowo, kropka I, i wylewałam swoje myśli. Czasami z tego właśnie powstawały wiersze, czasami właśnie teksty piosenek i wraz też z wiedzą, którą otrzymywałam, przez szkołę muzyczną, a propos generalnie muzyki i mojego instrumentu, jakim jest fortepian, zaczęłam używać tego i tworzyć podkłady do tych tekstów.
0: Myślałaś o tych tekstach, jak one się układają jakoś w muzykę? Jak to przychodzi? Jak jak to wygląda? To jest bardzo
1: ciekawe. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że większość w ogóle moich tekstów, mojej muzyki jest czymś, o czym ja dużo nie myślę. To jest coś, co po prostu ze mnie wychodzi. Siadam przy fortepianie, nie nie mogę zasnąć. No to siadam przy fortepianie, po prostu zaczęłam. Zaczynam coś grać. Wyciąga szybko notes i szybko spisuję, co mam właśnie w głowie. Często to jest na przykład opisywanie jakiejś sytuacji, jakie zdarzyły się osobom mi bliskim albo mi samej. Taka potrzeba wylania tego, co we mnie siedzi. Robisz
0: to w domu, czy jak idziesz, zapisujesz to na smartfonie, jak eee, to w proces Mam truszy.
1: ponad kilkaset notatek głosowych w. W moim telefonie. Zdarza mi się, że przyjdzie do mnie jakiś wers, lub jakaś melodia na przystanku, w tramwaju, w kolejce, w autobusie, mam dwa nagrania z samolotu, jakichś takich miejsc, o których w życiu by się nie mogło pomyśleć, że mogłoby być inspiracją do czegoś.
0: Ale ty słyszysz muzykę z tego rytmu, który miasto na przykład wydobywa. Usłyszysz, że są jak powtarzające się rytmy i ty to zaczynasz słyszeć, układać się to w głowie w muzykę? Czy jakoś ta muzyka? Jest jest w tobie i ona
1: się łączy z tym rytmem miasta. Na pewno mogę powiedzieć, że bardzo lubię obserwować. Zwłaszcza kiedy nie mam interakcji w danym momencie z jakimś innym człowiekiem. Na pewno nie takiej bezpośredniej. Kiedy mogę po prostu obserwować i nie rozmawiać z nimi, to wtedy mnie nachodzą myśli. Co ta osoba sobie wyobraża? Gdzie ona biegnie? Dlaczego ona biegnie? Dlaczego ona się właśnie zatrzymała na środku światła? No dlaczego? Zastanawiam się i buduję sobie jakieś takie toki myślowe, jakie siedzą w tych osobach i najczęściej właśnie spisuję w notatkach Jakieś takie myśli. Można powiedzieć, że trochę oceniam powierzchownie te osoby. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Trochę oceniam co one sobie właśnie mogą w danym momencie myśleć. I potem jak odtwarzam to sobie w domu, gdy siadam przy pianinie, próbuję znaleźć ten dźwięk, który mi wtedy przyszedł na tym przystanku do głowy, znaleźć go na klawiaturze fortepianu i próbuję odtworzyć to i próbuję wyobrazić sobie tę osobę jeszcze raz i piszę dalej tekst. Też charakter, w którym piszę, musi się odnosić do tego, co ja czułam, widząc tę osobę w tamtym momencie. Muszę się jakoś przenieść w czasie. Czyli te
0: osoby jakoś cię wzruszają, zastanawiają, no wtedy piszesz jakiś scenariusz, to, że używasz wyobraźni. Chociaż to, co mówisz, jest takie fajne, bo kojarzy mi się ciągle z takim obrazem dziecięctwa, że tak dziecko trochę patrzy na świat, mm. później, niestety im jesteśmy starsi, coraz bardziej to tracimy, dlatego że jesteśmy bardziej zabiegani, bardziej mm. zmartwieni, dużo na głowie i wtedy gdzieś się gubi to dziecko w sobie takiego obserwatora, który patrzy sobie na innych, tak jak mówisz, nie, że się tak przeglądasz i myślisz sobie, co tam? Co tam ten pan taki mm. dziwny, nie? Mm-hmm. <laughs> I to jakoś tak Zachowałaś w sobie, że te twoje zmartwienia, bo teraz rozumiem, jesteś przed maturą, mm, czy w przyszłym roku? Matur- roku w przyszłym roku. Maturę. Martwisz się już maturą? Jeszcze nie za bardzo. Nie wiem,
1: czy będę się nią martwić. Nie wiesz, czy będziesz się Tak, martwić. tak. Aha. Mogę powiedzieć, że z dużym dystansem patrzę na takie na jakieś mm. egzaminy czy takie przyziemne sprawy. Mm-hmm. Z bardzo mm-hmm. dużym dystansem. Ciężko, ciężko mnie zestresować. O, no proszę. Więc m- m- też często o tym piszę, że mam wiele utworów, które nie zostały wydane, ale w większości z nich nawołuje do tego. Zatrzymaj się właśnie, człowieku. Pomyśl albo odpocznij, albo wróć do miejsca, w którym byłeś na początku. Zobacz sobie na tę drogę, którą byłeś czy zrealizowałeś to, co chciałeś na samym początku i właśnie to czuję, że chciałabym zachować też na przyszłość, że będę potrafiła właśnie wpływać na ludzi, że zatrzymajcie się, pomyślcie, nie pędźcie tak, dlaczego tak pędzicie? Kto cię goni Kto was, kto was gonik? Dlaczego po prostu nie możecie się zatrzymać? To jest dla mnie takie niezrozumiałe. Widzę to i często właśnie o tym piszę. A jak
0: myślisz, dlaczego ludzie dorośli tak pędzą?
1: Dlaczego tak jest? Bo myślą, że, że muszą wszystko w swoim życiu samemu ogarnąć. Bo myślą, że, że wszystko muszą utrzymać w swoich rękach, że o nie, bo tu się trochę wyleje, to jest jakby trzymać jakąś ciecz w rękach, zrobić sobie takie gniazdko z rąk i trzymać jakąś ciecz. No i wiadomo, że się trochę wyleje pomiędzy palcami wyleje się, jak będzie się szło. A oni cały czas trzymają to swoje życie w tych rękach i cały czas się boją, że trochę się wyleje, więc muszą pędzić żeby to się tylko nie wylało, żeby dobiec do końca po prostu, żeby nic im się nie zepsuło, żeby nic po prostu nie uciekło z tego hmm. życia. I boją się stracić kontrolę, że to, co ludzi trzyma w tym pędzie, to jest to, że oni chcą czuć, że mają kontrolę. Hmm. Tylko ta kontrola często ich przytłacza i to jest kolejny aspekt, nie, który za tym idzie. Dlaczego? Bo pęd sam w sobie nie jest zły. W momencie, kiedy czujesz się przytłoczony tym pędem, wtedy zaczyna być problem.
0: Jak oni tak pędzą, trzymają tą ciecz i tak biegną, to co oni po drodze gubią? W sensie takim, czy oni coś gubią, czy oni
1: coś przegapiają? wydaje mi się, że mogą zgubić samych siebie. Bo tak naprawdę to w tym całym pędzie mogą dbać o rodzinę, mogą dbać o karierę zawodową, mogą dbać o wszystko, mogą zdążyć pójść pójść na zakupy, mogą zdążyć pójść załatwić coś, mogą pójść na siłownię, mogą zrobić wszystko, wszystko, wszystko. Ale w momencie, w którym próbują zapełnić sobie tą taką listę, co zrobić do zrobienia, zapominają o samym sobie. Mówią, ja się rozwijam, ja się przecież rozwijam, ja przecież Idę tam i tam i tam i tam. Zapominają o tym, że muszą się czasami zastanowić. Pędząc bardzo łatwo się zgubić. I wydaje mi się, że to co im może uciec to właśnie jakieś takie zasady moralne. Albo coś co pozytywnego wynieśli z domu. Albo w ogóle ich charakter. Pędząc bierzesz z wielu miejsc i zatraca się to co co w tobie było na samym początku. Takiego ważnego, wartościowego. Mm. może się zatracić.
0: A czy ty, Nikola, masz takie sposoby? No bo wiesz, czy masz takie obawy, że może tak być? No bo będziesz coraz bardziej dojrzała, będziesz musiała siebie utrzymać, na razie nie musisz tego robić, mm. bo robią za ciebie to rodzice, ale jak myślisz, że, że kiedyś to zmartwienie może cię dopaść, to myślisz mm. o tym, że Masz jakiś sposób w ogóle, żeby to jakoś zatrzymać? Czy ta muzyka jest taką formą? Czy twoi przyjaciele? Teraz myślisz sobie, że to możesz o to zadbać i przez
1: to tego nie stracisz. Bardzo dobre pytanie. W każdym etapie w życiu pojawiają się nowe wyzwania. Często patrząc w przeszłość możemy pomyśleć sobie, co to było za wyzwanie napisać nie wiem, egzamin gimnazjalny, napisać maturę, zdać jakiś sprawdzian, dostać się do jakiejś szkoły. Co to było dla mnie za wyzwanie? Teraz mam takie wyzwanie, muszę otrzymać rodzinę, muszę coś tam zrobić. Wydaje mi się, że na każdym etapie w życiu pojawiają się wyzwania odpowiednie na miarę naszego wieku czy naszego doświadczenia życiowego. W momencie, w którym ja teraz, mając przed sobą wyzwania, czy mając za sobą wyzwania, które teraz mogą mi się wydawać małe czy nieważne, one były na tamten moment w moim życiu, bardzo istotne. Moim sposobem na przykład na to jest to, że ja stosuję takie małe triki. Wieczorem właśnie siadam sobie przy pianinie i przy karce i wylewam wszystko, co mam w głowie i układam, i układam. Patrzę, co tam mi siedzi, co się nazbierało przez cały dzień, co się nazbierało przez ostatni czas i po prostu to wylewam z siebie. To jest bardzo dobre. Można też spróbować, jeśli ktoś tego nie robi, to naprawdę zachęcam, bo to jest coś, co pomaga ułożyć w głowie i też wydalić jakby z głowy też ta umiejętność obserwacji. Żeby wykorzystywać momenty, w których ma się szansę obserwować. Na przykład jazda autobusem. Nie musisz na przykład siedzieć na telefonie jadąc autobusem. Nie musisz słuchać muzyki, chociaż to też jest bardzo fajne. Ale na przykład możesz spojrzeć za okno, spojrzeć przez siebie zobaczyć, jacy ludzie są w tym autobusie, dlaczego są w tym autobusie, pomyśleć sobie o nim, to jest niezwykle relaksujące. Nawołuje do refleksji po prostu. Mhm. Korzystać z momentów, w których faktycznie możesz usiąść i możesz przyjrzeć się światu, który cię otacza.
0: Kiedy patrzę na twoją twórczość i obserwuję ją od jakiegoś czasu, zaglądam I patrzę, że ty faktycznie jesteś taką poetką. Tak jak mówisz, patrzysz na to, obserwujesz i potrafisz to wyrazić w formie wiersza. I ten wiersz później nabiera tego ciała w postaci muzyki, czyli wchodzi nam w głowę i możemy lepiej tego posłuchać. chciałam bardzo naszym słuchaczom przeczytać jeden twój wiersz, bo na razie myślałam sobie o tym tworzeniu, że to jest najpierw może wiersz, chociaż ty mówisz, że od razu nadajesz mu muzykę. Dobrze, uwaga, czytam. Od razu nasi słuchacze odkryją też, co Nikole inspiruje. Zamknięci na dworcu zapragnęli bawić się i grzebiąc w kubłach pełnych piasku, piratami stali się. Krzyczeli Ahoj do wszystkich przechodniów, choć w środku nocy nie byłoby ich wielu. Skarbu szukali. Czego się spodziewali? Dwie butelki, cztery papierosy wypalone. Płuca bezdomnych nie są już czerwone. Nie są już czerwone. Bo miejskość to choroba dziwna, ale jaka zdrowa. Przenika, zauważona, epidemia każdego, dotyka każdego. Wirus przenoszony drogą grunwaldzką. Mieszanka barów mlecznych z drogą restauracją. I sklepów trochę o dużej wartości. No chyba, że trochę wody w nim zagości. Peron drugi, Gdańsk-Wrzeszcz. Drugim domem się staje, a właściwie to już pierwszym. Rana się nie goi, a piratów morze staje się szersze, w płucach bezdomnych nie to samo powietrze, bo miejskość to choroba dziwna, ale jaka zdrowa. Przenika niezauważona epidemia każdego, dotyka każdego, dotyka... Czy czujesz się jakoś związana z tym miastem? Jakbyś teraz wyjechała gdzieś na wieś? Czy tam byś pisała inne piosenki? Czy raczej to jest takie takie twoje city pisanie tutaj?
1: Zazwyczaj, kiedy piszę o mieście, na przykład ta miejskość, jest pokazaniem takiego brudu miejskiego, tych bezdomnych. Tego, tego, co jest niezwykłego, a jednak zwykłego w tym mieście. Dostrzeżenie tej warstwy społecznej, na którą się zazwyczaj nie patrzy, na którą się za bardzo nie zwraca uwagi. Kiedy jeździłam na wieś kiedy w ogóle jeżdżę w takie ciche miejsca, to często jest tak, że nachodzą mnie myśli, że ja tęsknię za miastem. Kiedy jestem w mieście, potrafię napisać o tym, że tęsknię za, za wsią. I mam taki jeden utwór, też jeszcze nie wydany, to jest bardziej tekst na razie, gdzie właśnie pisze, że tęskno, tęskno mi za tym potwornym hałasem, potwornym hałasem i jakimś szumem. Ciszę chciałam usłyszeć, trochę pomilczeć, a teraz tęsknię. I, i tam jest, teraz nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale jest właśnie o tym, że chciałam odetchnąć, a teraz tęsknię za tym miastem. Chciałam ciszę usłyszeć, a teraz tęsknię za tym szumem. I za tym nieznośnym hałasem. Więc ciężko mi jest powiedzieć, co ja tak naprawdę kocham, bo cały czas tęsknię za mm-hmm. czymś. Bo lubię pęd miasta, ale lubię też spokój. To wszystko jakoś trzeba zrównoważyć w tym mm-hmm.
0: życiu. Tak, bo z jednej strony mówisz, że miejskość to choroba, czyli no jesteśmy zachorowani mm-hmm. na miejskość, na ten hałas. Żyjemy w podwyższonym hałasie cały czas. I tak jak mówisz, wy jeżdżasz gdzieś i w gruncie rzeczy tego brakuje, nie? Że to jest taka choroba, na którą chorujemy i właściwie już ciężko się może z niej wyleczyć, bo nie jest to możliwe. Teraz chciałabym, ponieważ jesteśmy w takim na chwilę siejskim, anielskim klimacie, żebyście posłuchali Nikoli jak śpiewa. i Zapraszam Was do wysłuchania piosenki Delikatnie.
1: Wystarczy mi ustaleń po układanych dni Planów i angażów, co zrobić list Ja słów się nie czepiam Ja za słowa łapię delikatnie Delikatnie Cały miesiąc zapełniony Za roku wybiega dworcowy zegar Tyle, że ja z planu nie chcę Ja chcę niezdarnie Niezdarnie Gażów co zrobić list Ja słów się nie czepiam Ja za słowa łapię Delikatnie Delikatnie Cały miesiąc zapełniony Po Polsce na godzinę Za rogu wybiega dworzec że ja z planu nie chcę, ja chcę, nie niezdarnie. nie, nie zdar.
0: Piękna piosenka, cudowna i daje taki nastrój. Powiem Ci szczerze, Nikola, że jak ją pierwszy raz słuchałam, to byłam wzruszona. Wzruszona z tego powodu, że tak jak mówię, słuchałam Ciebie wcześniej i widzę jak fajnie się rozwijasz, no masz te 18 lat. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mam ciągle takie okulary założone na, na Ciebie, że ciągle widzę w Tobie szesnastolatkę, latkę. Mm-hmm. Ale to jest cudowne, że mogę też widzieć, jaką już przepiękną kobietą się stajesz, taka dojrzała i też jeżeli chodzi o twoją twórczość
1: i to, co chcesz powiedzieć, to uciekam przed siebie, zamykam usta, bo wiatr we mnie wieje. Trochę symbolizuje tę ilość spraw, które spadają na nas w codziennym życiu. Uciekam przed siebie, ponieważ muszę przed nimi uciec i chcę przed nimi uciec. Zamykam usta, czyli już nic nie mówię, bo wiatr we mnie wieje. Wiecie jak to jest, kiedy idziecie, chcecie coś do kogoś powiedzieć, ale wiatr jest bardzo mocny i zachłyśniecie się tym wiatrem i bardzo ciężko coś powiedzieć, w ogóle nie można oddychać, nie? Kiedy wiatr wieje w naszą mm. stronę. W ogóle cały ten utwór wydaje się taki lekki. Ach, taki tam utwór o tym, żeby tam no, unikać jakichś spotkań, ale tak naprawdę wydaje mi się, że on jest dość mocny pomimo swojej formy, ponieważ jest jednak o tym, że, że mamy dość tego życia takiego poukładanego, że mamy dość tego, że mamy po prostu kalendarz zapełniony co do godziny, że mamy dość po prostu tego, że tak wiele rzeczy jest składzionych na nas. My jesteśmy cały czas poddani czemuś i, i musimy właśnie patrzeć cały czas na zegar, żeby się nie spóźnić, żeby nie być za wcześnie, żeby dobrze wyszło. Wszystko musimy kontrolować w tym życiu i delikatnie jest właśnie o tym, żeby żyć delikatnie, żeby żyć czasami niezdarnie. Właśnie zdać sobie z tego sprawę, że można czasami żyć niezdarnie. Że jedno potknięcie, czy jedno niedociągnięcie w naszym życiu nie zawali nam całego życia, a wręcz może poprawić naszą kondycję psychiczną. takie małe pozwolenie sobie na więcej na przykład.
0: I zachwycasz mnie, Nikola, taką prostotą i jakąś taką dojrzałością w tej twojej młodzieńczości. To jest bardzo fajne, co mówisz. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś a propos tej szkoły muzycznej, że byłaś taka niestandardowa, że ciężko było cię tak wsadzić w ryzy. I ja to tak wyczuwam, że z powodu tego, że no masz jakieś może i inne spojrzenie na różne rzeczy, no masz jakieś takie artystyczne podejście do różnych rzeczy jesteś poetką i pisarką, piszesz muzykę, komponujesz. Może to spowodować, że nie do końca zawsze pasowałaś w te ławki szkolne, wymogi, testy. To to mnie ciekawi, Nikola, że czy to było miejsce, że ty stamtąd czerpiesz w tym swoim również niczym gronie? Może masz Trochę widzisz więcej, troszeczkę może masz więcej
1: refleksji, troszeczkę bardziej ci to nie pasuje, czy to jest coś, czego doświadczałaś? To takie spojrzenie moje daje mi dużo w tym, żeby mieć dystans do codziennych spraw że potrafię czasami zaśmiać się z kogoś. Oczywiście w taki sympatyczny sposób, ale ktoś tak goni z jakimiś rzeczami w życiu, już tak nie mógł się spóźnić, nie mogę coś tam. Ja oczywiście też nie lubię się spóźniać, też moi rodzice mi nauczyli, że nie warto się spóźniać. Moi rówieśnicy, którzy tak gonią, którzy potrafią się załamać czymś, że im coś nie wyszło. Ta perspektywa taka, takie moje bardziej refleksyjne myślenie, mam wrażenie, pomogło mi w tym, żeby do tych wszystkich rzeczy mieć właśnie dystans. Żeby nie brać wszystkiego tak na poważnie. Też mieć wzgląd na to, że każda osoba dookoła Ciebie też jest człowiekiem. Też ma jakieś rzeczy za sobą. Też ma jakieś rzeczy przed sobą. To, że jest na przykład dla Ciebie dyrektorem. To, że jest dla Ciebie kimś tam nauczycielem. To nie znaczy, że w domu nie ma rodziny. To nie znaczy, że się wieczorem spotyka ze znajomymi i idzie gdzieś. Też w szkole muzycznej i też u mnie normalnie w szkole mam inne podejście trochę do ludzi niż moi rówieśnicy, czy właśnie do naszych zwierzchników, że tak mi to ujęła. Pomagało mi to też w Szkole muzycznej przetrwać trochę. No właśnie, muzyczna. bo to jest. Szkoła muzyczna jest tak, bardzo tak. ciężka, jeśli chodzi o presję, jaka tak. jest składziona na dzieci. Ja też byłam tam od siódmego roku życia, więc tak naprawdę całe moje dzieciństwo, takie do 14 roku życia, tak. To była szkoła muzyczna. Aha, I to była jakby, że chodziłaś do szkoły podstawowej muzycznej, Ta, tak? Nie, szkoła podstawowa, nie. potem jeździłam trzy razy w tygodniu do szkoły muzycznej. Okej, okay, rozumiem. I siedziałam tam czasami do 19, do 20 miałam zajęcia. Oj, to jest ciężkie, no tak, ciężkie, tak, ciężkie, tak, bo tak. jednak dla takiego dziecka jest to zadziwiające, jak dzieci to wytrzymują. Mhm. Że one po szkole na przykład nie, nie zdążą iść do domu na obiad mhm. i muszą lecieć do szkoły muzycznej, przegryźć jakąś drżdżówkę po drodze i, i być tam do 19. Jakby zadziwia mnie to, jak, jak dzieci to wytrzymują mówią też, ile one mają energii. No też ile ty miałaś energii. E, ile Nikola. ja miałam energii, tak, też, też tak sobie myślę, no, że to jest niezwykłe. A propos jeszcze tych niewpasowywania się w jakieś schematy. Czuję, że kiedy na przykład miałam grać Bacha, trzeba być takim równym, pewnym siebie w Bachu, kiedy gra się go. Pamiętam, że zawsze tego Bacha ja próbowałam zrobić, jakbym grała Chopina. Mhm. Jakoś tak z takim oddechem, z takim powiewem jakiejś świeżości. Zawsze chciałam tego zinterpretować inaczej I przez też na przykład nie mogłam za Pamiętywać nut i na przykład myliłam się na egzaminach. Zatrzymywałam się w połowie utworu i musiałam pracować do, do początku, bo nie pamiętałam coś dalej. Przez to też nie miałam najlepszych ocen w szkole muzycznej, ale przetrwałam cały pierwszy stopień, bo ja po prostu zawsze odpływałam myślami, ja sobie bardziej interpretowałam to jakoś chciałam, chciałam coś tam włożyć, takiego innego w te utwory, żeby nie grać Bacha jak bacha. Także wiem, że to była przeszkoda trochę, żeby się rozbijać w tej szkole muzycznej dla mnie, pod tym względem takiego poziomu grania na przykład. Ale wiem, że szkoła muzyczna mi dała o tyle dużo i też polecam. jeśli wasze dzieci... Tak powiedzieć, uh-huh, to, to uh-huh. słuchacze, jeśli wasze dzieci mają jakieś predyspozycje muzyczne, to zachęcam, żeby wysłać do szkoły muzycznej nie bać się, bo dziecko wytrzyma szkołę muzyczną. Szkoła muzyczna uczy dużego szacunku w ogóle do na przykład nauczycieli, do osób starszych, do muzyki, artystów różnych, uczy ogromnego szacunku w ogóle. Dzieci w szkołach muzycznych mogą się naprawdę dobrze rozwinąć. Czyli
0: ty, ty byłaś do tego 12
1: roku życia, że... 13-14 rok życia,
0: no? 13-14 rok i wtedy
1: już poszłaś do normalnego, normalnego gimnazjum. Gimna... Już nie chodziłam do szkoły muzycznej, zaczęłam się uczyć wokalu.
0: Aha, zaczęłaś się uczyć wtedy wokalu i jakoś prywatnie zaczęłaś wtedy z kimś
1: śpiewać, tak? Tak, bo chciałam iść na drugi stopień na wokal, ale była wokalistyka klasyczna tylko, a mnie interesowała wokalistyka jazzowa slash estradowa, więc znalazłam taką szkołę prywatną i tam zaczęłam się uczyć wokalu raz w tygodniu chodzić. Potem miałam krótką przerwę i teraz zaczęłam znowu uczęszczać mm. na takie zajęcia raz mm-hmm. w tygodniu. I jeżeli
0: chodzi o ten twój projekt Kuleżanka, którą rozpoczęłaś, to kiedy to zaczęłaś robić?
1: Bo rozumiem, że to sama zaczęłaś się. Zaczęłam tworzyć rzeczy na Kuleszankę w 2015 roku. Czyli 3 lata temu. Cztery właściwie. Utwory, które są na Kuleszance, na przykład Miejskość napisałam będąc w drugiej gimnazjum albo w pierwszej. Utwór po ciateczce napisałam w październiku 2017 roku, kiedy zaczęłam wstawiać rzeczy na sam Klauda jako Kuleszanka. Te utwory, które są już wstawione, to jest taki miszmasz, bo one nie były pisane w takiej kolejności, w jakiej zostały wstawione czy nagrane. Ten projekt Kuleszanka istnieje od 2017 roku, ale materiały na niego
0: powstały wcześniej. O wiele wcześniej. Wtedy jak ty sama jakoś aranżowałaś te utwory? Grałaś do nich? Czy prosiłaś kogoś o pomoc przy nagraniu?
1: Otworzyłam sobie aplowski najprostszy program do obróbki muzyki. Moi rodzice kupili mi taki mikrofon i mikser malutki taki. taki dla początkujących, mm-hmm. tak bym to ujęła. Mm-hmm. Usiadłam sobie tak dla zabawy. Napisałam tekst po cioteczce. O 12 w nocy, pamiętam właśnie kiedy pierwszy raz otwaliłam ten cały sprzęt. No i zaczęłam sobie śpiewać po prostu, nagrywać to. I potem na komputerze jakieś dźwięki dodawać, coś tam, coś tam. Potem przystawiłam mikrofon do głośników od pianina, ponieważ moje pianino ma wyjście midi, ale są tam jakieś problemy, więc musiałam bardzo wszystko robić tak, że w życiu byście się nie spodziewali, jakie konstrukcje wychodziły w moim pokoju z tego wszystkiego. I tak nagrałam po cioteczce. Po cioteczce i dru- ten drugi utwór, który wydałam, są bardzo elektroniczne, takie, że mhm. robiłam tylko na komputerze, jakieś tam sample dodawane, ale miejskość już na przykład była nagrywana także faktycznie pianino, wzięłam swój komputer na taką podróż do Malborka, jak jechałam ze, z moimi znajomymi, włączyłam dyktafon po prostu w laptopie, jechałam na tych siedzeniach i moja koleżanka na przykład weszła, odebraliśmy ją na dworcu, weszła do samochodu i mówi coś tam chyba siemaneczko czy siemanko i wtedy to nagrałam i to jest na początku Na początku, miejskości. tak, tak, słyszałam. Te takie dźwięki, te mm-hmm. takie szumy, to wszystko to są rozmowy z moimi znajomymi o, na różne tematy. Właśnie chciałam, żeby ta miejskość była taka właśnie brudna, nie jest taka klarowna, nie, jest, nie są te głosy takie czyste, tylko wszystko jest w takim szumie, trochę taki i słabej jakości. Chciałam, żeby to tak wyszło, bo, bo miejskość właśnie taka jest. Ona nie może być przejrzysta. No, tak. Tak, takie nie jest miasto, nie? To tak jak stacja zmiana. Często nagrywamy
0: na przykład w kawiarni mm-hmm. albo w jakimś miejscu, w jakiegoś mm-hmm. teatru albo na przykład na korytarzu jakiegoś hotelu mm-hmm. i też właśnie wtedy ludzie i ta kawa i te mielenie. Tak, to tak. wszystko słyszysz, tak. nie? Te rozmowy obok ludzi przy stoliku, nie? Tak jest. Więc. więc tak żyjemy w takim, w takim hałasie, nie? Tak. Tak, zgadza się, ja to właśnie też załączę tą piosenkę, będziecie mogli posłuchać sobie. Jedną z rzeczy, Nikola, też mi przychodzi do głowy, to co mówiłaś, że tak sobie w taki sposób radzisz, tak samo jak w szkole muzycznej i wcześniej, z tym takim niestandardowym podejściem, z tym, że odlatujesz trochę myślami, z tym, że trochę, że nie możesz tych nut konkretnie tak się nauczyć, że tak, wiesz, żeby tak wykuć na plachę. No to jest taka twoja osobowość, nie? No taki masz charakter, taki masz temperament, to nic złego nie jest, każdy jest inny, nie? to mm-hmm. na pewno sobie z tego zdajesz sprawę. Pek. Też wesz- weszliście też razem jako, jako zespół na YouTubea. to jest takie Pek. miejsce hejterów. I jak ty sobie w ogóle radzisz z taką krytyką, z tym, że ktoś ci powie, a ty tam nie tak wyglądasz i tak dalej, i tak hmm. dalej
1: jakiegoś czasu mam zespół Rumieńce i utwór Delikatnie i utwór, który będzie puszczony pod koniec audycji jest utworem, który stworzyliśmy razem z moimi przyjaciółmi zespołu Rumieńce, Michałem i Natanielem. Jeśli chodzi o krytykę, to nie spotkałam się jeszcze z krytyką w internecie. Nie było jeszcze osób, które napisałyby mi że to, co robi, jest słabe albo nieprawdziwe. Bo tej muzyce można zarzucić wiele, na przykład prostotę, która może być dobra, może być też odebrana jako negatywna rzecz. Mm-hmm. Ale nie można zarzucić tego, że to jest nieszczere. Są to teksty, jest to muzyka, która jest grana najszczerzej jak się potrafi. Mamy o to, że wszystko, co wychodzi, wszystko, co chcemy nagrać, wszystko, co gramy na koncertach, wychodzi z nas. I ludzie to czują, że ludzie to czują, że piszą do mnie właśnie chciałoby się coś powiedzieć negatywnego, niech czasem dostaje takie takie wiadomości, ale jesteś się tak szczerzy w tym, jakby ktoś nam miał powiedzieć, jakby nas hejtował, jakby nam miał powiedzieć w twarz, że To, kim w ogóle jesteśmy, nasz charakter, wszystko jakby nas doskonale znał, jest słabe i beznadziejne. Że wydaje mi się, że też dajemy taką ścianę trochę takim ludziom, którzy chcą powiedzieć coś negatywnego na temat nas, czy naszej muzyki. Bo my tak naprawdę się wystawiamy cali. To, co my wystawiamy, to jesteśmy my, tacy, jakcy jesteśmy. Szczerzy stoimy przed tymi ludźmi na koncertach, się śmiejemy z nas samych, z publiczności. (śmiech) Śmiemy się wszyscy razem, żeby po prostu pokazać, że my jesteśmy ludźmi, którzy po prostu chcą dać miły czas pozostałym. Mhm. I to jest wszystko. Jest
0: to bardzo fajne i to jest takie obdarowanie publiczności, że tak powiem, bez dwóch zdań jest to coś cudownego, ale jest to ryzykowne, kiedy tak w szczerości i otwartości no to wtedy może być tak, że mm. ktoś, kto jest niemiły albo ma jakieś złe zamiary, może to wykorzystać, może jakoś mm. uderzyć w taki sposób, że to naprawdę zaboli. Mm. Czyli rozumiem, że nie spotkało Cię to jeszcze. Jeszcze
1: nie, no, Jeszcze nie. Fajne. raczej się spotykam ze słowami bardziej zachęty i zrozumienia mm. i też od osób, które siedzą w muzyce już jakiś tam czas, dostajemy aprobatę. Że oni bardzo chcą, żebyśmy się rozwijali. Mhm. Że, że te osoby, które są wyżej gdzieś tam nie podcinają nam skrzydeł, tylko bardziej mówią to jest bardzo dobre, i w Więc nawet jeśli oddolnie wśród osób, które, które nie siedzą w muzyce czy nie są muzykami dostajemy jakieś tam słowa, które można by podpiąć pod słowa, które nie są zachęcające to cały czas przyświeca nam to, że osoba, która jest wyżej, która, która ma doświadczenie w muzyce, mówi nam, brnijcie, bo to jest bardzo dobre. Mm-hmm.
0: No tak. I teraz, Nikola, jak myślisz? Czy ty zwiążesz swoje życie z muzyką? Czy to jest taki twój plan? I cel? Wizja? Mm. Jak myślisz? Nie wiem. Czy pójdziesz do korpu pracować? Oj nie. I będziesz tak biec? Ja, jak... nie, ja w ogóle nie
1: będę... Ja nie wiem... Jak ja bym sobie poradziła w takim korporacji na przykład. Albo w ogóle w jakimś biurze. Albo w ogóle w miejscu, gdzie miałabym przydzielone zadania. Ja nie mogę mieć przydzielonych zadań. Dla mnie to jest atrakcyjna opcja na tydzień. Ale nie na na długie lata. Ja nie potrafiłabym po prostu usiedzieć. Bardziej pewnie bym denerwowała otoczenia, niż niż więcej by ze mnie mieli. Bo ja po prostu wiem, że moją ostoją jest muzyka. Jeśli chcę mieć spokojne życie, to muszę tworzyć muzykę. bo inaczej pewnie się gdzieś zapętlę.
0: Czyli to jakoś wypływa z Twojego wnętrza, z Twojej potrzeby i być może... Będzie tak, że, be- że nie będziesz pracowała w życiu, bo będziesz robiła to, co lubisz. No, no tak, no tak, może powiedzieć. Czyli będziesz po prostu tworzyła muzykę. No ciekawe, jak myślisz, da radę z tego wyżyć? Jak to tak. zazwyczaj rodzice pytają, no Nikola, czy z tego wyżyjesz? Yy, właśnie
1: yy, mam wspaniałych rodziców, którzy nie zamykają mi w ten sposób oczu, nie nakładają takiego filtra yy, właśnie tych pieniędzy. Mhm. Yy. Czasami zdarza się tak, że a może byś poszła na jakiś stabilniejszy kierunek i na wokalistykę, na przykład na coś takiego, gdzie będziesz mogła pisać. Pomyślałam o dziennikarstwie muzycznym, gdzie byś mogła pisać i tworzyć. Ale ja wierzę w to, że wszystko mi się tak ułoży, że będę po prostu mogła mogła być spełniona i cokolwiek będę robić. Cokolwiek, jakakolwiek w ogóle rzecz mi się nadarzy do roboty. Czy to będzie na przykład jakiś magazyn muzyczny, czy, czy coś takiego zaproponuje mi, a może... A może chcesz mieć, nie wiem, audycję, a może chcesz mieć pisać dla nas. To wtedy oczywiście, nie? Ale wiem, że że już się po prostu, że Bóg się już o to zatroszczy. Że ja już będę szczęśliwa, nie? Że ja już będę spełniona w tym życiu. Nie martwię się po prostu. Nie nie mam takiej perspektywy, że ja muszę coś zrobić w przyszłości, bo inaczej będzie źle. Wiem, że muzykę robię dobrze, wiem, że chcę się w tym rozwijać. I wiem, że mam perspektywy też rozwoju w najbliższym czasie. Teraz tak naprawdę mogę szczerze powiedzieć, że nie boję się tego, co będzie po maturze, bo moje życie się wybroni. Mój talent się wybroni. Moje umiejętności się wybronią I dostaję jakieś propozycje z zewnątrz, żeby zagrać na jakimś tam koncercie, żeby zaśpiewać gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, niekoniecznie z moim zespołem, ale solowo. Już w tym momencie, w którym tak naprawdę nie stawiam mocno na promocję. Nie stawiam na, na to, żeby po prostu mnie widziano. No więc to się samo wybrania tak czuję, mm, nie? Że fajnie. tak będzie w przyszłości, że ja skończę liceum i, i kto wie, to jest też takie że moja mama teraz pewnie się zdenerwuje na mnie, kto powiem, ale kto wie, czy pójdę na studia od razu. Mhm. Może będę miała taką możliwość, może będę miała jakiś projekt przed sobą, propozycję jakiegoś projektu, który będzie dobrze płatny. Będzie, nie wiem, trasa koncertowa, coś, gdzie nie będę miała czasu na studia, wręcz będę zarabiać pieniądze, których często ludzie po studiach nie mogą zarobić, pracując na jakimś tam niższym szczeblu w korporacji
0: patrząc na ciebie, jaki masz kształt, jaką jesteś osobą i też jak mogłam też przyglądać się tobie, jak byłaś młodsza, to ja mam takie wrażenie, że faktycznie, że to jest jakiś dar, że jest się osobą, która może być na scenie, która to dobrze znosi, (grym) bo wiesz, niektórzy się po prostu stresują. Wydaje mi się, że że faktycznie to jest coś, co co możesz rozwijać, ale z drugiej strony właśnie ciekawe to jest, Nikola, to to jest dla mnie niepojęte w tobie, (grym) tak jak ten utwór Fortepian, kiedy go słuchałam, tak naprawdę ten fortepian mówi o bardzo głębokich przeżyciach, takich refleksyjnych, takiej głębi. I to jest dla mnie niesamowite, że jesteś taką osobą ekstrawertyczną, bardziej do ludzi i dobrze się czujesz na scenie, scena cię kocha, ludzie cię kochają, to gdzieś tam mówisz o takich rzeczach bardzo głębokich. Umiesz zagrać na tej nucie głębokiej. I to jest dla mnie ciekawe, że masz taką właśnie w sobie taką podwójną naturę trochę. Ciekawa jestem, jak to to też będzie się w tobie rozwijało. I z drugiej strony to jest fajne, bo wydaje mi się, że stoisz na progu życia i to wszystko jeszcze jest przed tobą. Więc raczej chyba masz nie? dobrych przyjaciół, tak jak mówisz wsparcie w rodzinie. Hmm. To są takie pomocne rzeczy. Chciałam się z ciebie jeszcze zapytać, żebyś nam powiedziała o Michale i Natanielu. Skąd hmm. ich w ogóle złapałaś? Jak to się stało, że wyście razem założyli ten, ten zespół?
1: To rzecz się zaczęła, kiedy dostałam propozycję, żeby zagrać na takim małym koncercie w wymiennikowni w Gdyni. Takie miejsce, taka biblioteka chyba to jest. Takie miejsce dla młodzieży sobie pomyślałam, kurczę, ale ja sama mam tam z pianinem? No nie, no dobra, to zaczynamy szukać muzyków. No więc miałam już takiego Michała, który chodził do do, do mnie do gimnazjum Graliśmy tam na paru apelach, on gra na gitarze i ja tak zaczęłam sobie z nim rozmawiać, że o, mam taki właśnie projekt i przyjdź do mnie, to to ogarniemy to. Ja mówię, no dobra, no co? On jest taki bardzo bezpośredni, jeśli mu się coś nie podoba, to mówi, nie podoba mi się, jeśli mu się coś podoba, to tak. Więc w tym momencie powiedział, tak, dobra, to ja już wiedziałam, że on nie będzie mi już tutaj nic, nie będzie robił problemów, że tak powiem. <laughs> Michał jest świetny, o matko. Tak go lubię. Mam jeszcze Nataniela. Nataniel jest basistą moim i w tamtym momencie, na tamtym koncercie grał na kontrabasie, ponieważ był wtedy w szkole muzycznej i grał tam na kontrabasie właśnie. I Nataniela znam z kościoła, on zawsze obracaliśmy się w tych kręgach takich protestanckich. Jakoś się tak nadarzyło, że złapaliśmy w tamtym czasie kontakt i ja też go poprosiłam o to, żeby ze mną zagrał. Wtedy też miałam okazję wziąć do tego swojego składu taką dziewczynę, która biła mi chórki, też była bardzo pomocna. Taką dziewczynę oliwkę, która też jednorazowo z nami wystąpiła i to był ogromny zaszczyt, bo dziewczyna jest niesamowicie utalentowana.
0: Projekt Rumieńce, on powstał. Macie fajne zdjęcie, które mm. jest takie słodkie, też to przemyślane. To... Czyli to był pomysł,
1: żeby zrobić coś takiego? Eee, w tamtym momencie, kiedy graliśmy w wymiennikowni, nazywaliśmy się Hechu, Czyli rumieńce, ale chyba po fińsku? Nie Ech. jestem pewna. Wpisaliśmy Ech. rumieńce w Google tłumacz i jakoś tam szukaliśmy, jak to będzie fajnie brzmiało w jakichś językach i chyba to był fiński, gdzie wyszło hechu. I dopiero we wrześniu 2018 nazwaliśmy się Rumieńce Ech. i wróciliśmy do, do tego składu, bo mieliśmy przerwę roczną. Stwierdziliśmy, dobra, to dlaczego rumieńce? I oni mówią, no bo ty masz rumieńce, Nikola, ty masz rumieńce. I mówię, no dobra, okej, okay, ale musimy mieć jeszcze lepszy powód niż tylko nasza wokalistka ma rumieńce. No i e, pomyśleliśmy sobie o tym, że rumieńce właśnie pojawiają się u ludzi, kiedy występują silne emocje, kiedy jest jakieś podekscytowanie albo kiedy są zawstydzeni. Naszła nas refleksja, że w ten sposób właśnie chcemy, aby nasza muzyka oddziaływała na naszych odbiorców, na naszych słuchaczy. Poprosiliśmy naszego dobrego znajomego, Maciek, Chodź do, do mnie do domu, zrobimy zdjęcia. On mówi, no dobra, to, to, to zrobimy. I on wyciął takie właśnie kółeczka nam różowe na policzki potem obrobił to tak, że reszta zdjęć jest czarno-biała, a te kółeczka są różowe, bo chcieliśmy po prostu w prosty sposób pokazać taką charakterystyczną rzecz, że co nas wyróżnia? Rumieńce. Więc pokażemy to rumieńce. Mm-hmm. Nie chcieliśmy się bawić w jakieś takie przenośnie czy, mm-hmm. czy jeszcze bardziej mm-hmm. takie głębsze rzeczy, ponieważ no, musi pojawić się ludziom pierwsze skojarzenie, tak. żeby to dobrze zapamięta- mm-hmm. zapamiętali, więc mm-hmm. pierwsze skojarzenie rumieńc, no to. Mm-hmm. I jak Nikola, jakie macie plany? Czy będziecie nagrywać płytę, czy bo na razie dwa utwory się mm-hmm. pojawiły, które też Tylko tutaj trudno. możemy wysłuchać. Na razie planujemy koncerty. Będziemy informować na bieżąco na naszym fanpage'u oraz na naszym Instagramie. Koncerty, koncerty, koncerty. Ca- cały czas zbieramy się do tego, żeby pójść na st- do studia i nagrać resztę utworów, bo się ich nazbierało oh. troszkę. Ale na razie działamy w tej przestrzeni właśnie koncertowej, mm-hmm. tego grania mm-hmm. live. I pomimo to ludzie znają już teksty niektórych piosenek, które nie są wydane. Co nas bardzo zdziwiło. Na ostatnim koncercie na scenie muzycznej Gdańsk braliśmy udział w takim koncercie charytatywnym. Graliśmy i spokojnie połowa publiczności znała nasze teksty z innych koncertów. Więc mamy już takich jakby stałych bywalców, którzy orientują się, jakie jakie utwory gramy na koncertach. To jest niesamowite. Bo my ich w życiu nie nie wydaliśmy. Nie daliśmy nigdzie tekstu tych utworów. Nie nie udostępniliśmy ich w żaden sposób. Będą te utwory, które później się znajdą na tej płycie. Pewnie
0: tak, pewnie tak. Zobaczymy jeszcze, co wybierzemy. Rozumiem. A czy będziecie zbierać jakieś fundusze na tą płytę? Jak wy to zrobicie? No bo trzeba za to studio zapłacić. Czy to jest finanse z tych koncertów?
1: Na razie finanse z koncertów nie pokryłyby kosztów wynajęcia studia i reżysera dźwięku i tego wszystkiego, ale wszystko jest na dobrej drodze. I cały czas myślimy o tym, pewnie będziemy robić jakieś akcje.
0: O, super, na przykład jakiś akcje. crowdfunding, czy tak, coś tak, takiego, tak, tak, jakieś super. akcje będziemy
1: robić, żeby, super. żeby ludzie też, którym podoba się mm-hmm. nasza muzyka, mogli nas wesprzeć Tam. w taki praktyczny
0: mm. sposób. E, jeszcze mam takie pytanie ostatnie, bo chciałam już taką klamrą zamknąć naszą rozmowę. Nikola, no czy masz jakieś marzenia? Czy masz jakieś takie pragnienia? Czy chciałabyś coś zobaczyć? Czy chciałabyś uczyć się od kogoś? Czy byś chciała spotkać swojego jakiegoś mentora ulubionego?
1: Na pewno jest taki producent muzyczny, który nazywa się Mark Ronson. Wyprodukował więcej albumów niż może nam się wydawać, bo my go znamy tylko jakichś tam hitów takich znanych na całym świecie, ale on też wyprodukował wiele takich albumów, które są wybitne, które nie są tak znane. I na pewno współpraca z nim byłby dla mnie ogromny zaszczyt. I chciałabym z nim kiedyś właśnie coś stworzyć. Jakieś takie marzenie to to, żeby czuć się właśnie w tej muzyce cały czas z sobą. To jest fajne, to jest coś do czego chciałabym dążyć coś co chciałabym żeby nie zniknęło w ogóle ze mnie że chciałabym po prostu cały czas wiedzieć, że to co robię to jestem ja że nie próbuję się nikomu przypodobać że nie próbuję wpasować się w jakieś tam trendy czy tym podobne rzeczy że chciałabym być po prostu tym, kim jestem teraz, i pokazywać to ludziom w całości. W danym momencie w życiu chcę być autentyczna, po prostu. To jest takie moje marzenie długoterminowe na pewno, że nigdy nie chcę zatracić się, właśnie, mm. w tym świecie.
0: Fajnie, chociaż właśnie tak sobie myślę o takim świecie producenckim, i później takim pomyśle. Gdyż nie to musisz być wtedy taką no, tą twórczynią, że, że to wszystko jest Twoje, mm. bo inaczej mm. to po prostu producent ma pomysł tak. na, na tak, sprzedaż tak, ciebie. Tak. Tak. będzie miał pomysł tak. na to, żeby to zrobić nie? więc pewnie będziesz rozwijała różne swoje inne umiejętności też producenckie prawdopodobnie wtedy. No, zobaczymy, no. zobaczymy zobaczymy.
1: na mm. pewno jeśli już będę współpracować z jakimiś producentami, to będą to osoby z którymi wizja na dany album, czy na jakiś utwór, czy w ogóle na, na coś co mamy stworzyć będzie podobna do mojej, to nie mm-hmm. może być coś bardzo odbiegającego, chcę zachować taką trzeźwość umysłu w tym wszystkim, nie gonić Hmm. że tutaj się pojawi większa stawka, to jestem w stanie wyprosić siebie samą ze swojego ciała i, i wprosić tam kogoś innego. Tylko chcę cały czas mieć na uwadze to, kim ja jestem, kogo przedstawiam ludziom.
0: Kolano, jesteś na, na progu życia, jesteś na progu swojej, swojego rozwoju. Ja bardzo się cieszę, że mogłam cię zaprosić na stację zmiana i że Dopóki jeszcze nie jesteś aż tak sławna, że każdy się tutaj bije o to, żeby z tą zrobić wywiad, zapamiętajcie to nazwisko, na pewno Nikole gdzieś usłyszycie. A teraz chciałam się poprosić cię właściwie o to, żebyś mogła wprowadzić nas w utwór fortepian, który zakończy tą naszą rozmowę. O
1: czym jest ten utwór, o czym śpiewasz dla nas? Utwór fortepian jest tworem przedstawiającym miłość, zagubioną, zatraconą, nie jest to... Coś ja sama przeżyłam, ale może to opisywać osobę mi jakąś bliską. Fortepian jest takim dość dramatycznym wyznaniem do drugiej osoby. A dlaczego fortepian to przekonacie się słuchając ten utwór. Zapraszam. Zapraszamy i dziękuję Ci, Nikola, za rozmowę. Dziękuję. Głos Bardzo naciągnięte, niektóre popękane Jak fortepian jesteś piękna, tak do nie mówiłeś. Melodię ładną z siebie wydobywasz i okazała jesteś Na scenie ładnie się prezentujesz, w salonie przy gościach też A gdy przy tobie się posiedzi troszkę, to nie można odejść, to nie można odejść